0: Vous écoutez le cinquième épisode de « Bon pour l'Occident » présenté par Gergedan Dergé. Aujourd'hui, nous parlons sur les tensions actuelles turco-grecques autour de la Méditerranée orientale et de la mer égée avec Oultuna. Bonjour all. Bonjour Arturo, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire des relations turco-grecques avant le 21e siècle
1: Oui, euh, les relations turco-grecques elles s'étendent dans plusieurs siècles, presque un millénium. Le premier contact turco-grec a eu lieu au 11e siècle, avec l'arrivée de Selçukid dans la péninsule anatolienne. Il y avait plusieurs colonies grecques et des populations hellénophones en Anatolie, Et puis, avec la conquête totale de l'Anatolie et la péninsule grecque par les Ottomans, les Grecs ont devenu un peuple submis au pouvoir turc. Mais dans l'Empire ottoman, il y avait une distinction ou classification entre les peuples selon euh, la religion. Les musulmans ont été tout d'abord les dirigeants les plus euh, aisés dans l'Empire ottoman. Puis, il y avait les Grecs. J'utilise le mot grec ici pas comme un nom de peuple, d'ethnie, mais au lieu de ça, les Grecs ont signifié les gens qui ont été appartenus à l'église grecque-orthodoxe dans la capitale ottomane à Constantinople. Tous les orthodoxes au Levant ont été acceptés comme les Grecs par les Ottomans. Les Ottomans, ils ont utilisé le nom « room » pour les Grecs, adopté du mot « roman » et les Grecs ont été acceptés comme les derniers héritier de l'Empire romain, oriental, bien sûr. Puis, eh, la Grèce est devenue indépendante au XIXe siècle et les relations entre les Ottomans et, ou les Turcs avec les Grecs ont devenu encore plus tendues. À la fin de la Première Guerre mondiale, la Grèce a envahi et occupé une bonne partie de la Turquie, mais les armées de Mustafa Kemal Atatürk ont repoussé les Grecs euh, vers les îles Ensuite, pendant la période entre les guerres, le gouvernement de Kemal et bien sûr de Vénézalos ont eu des approches pacifistes et très amicales en face du danger de Mussolini et de l'Italie dans la Méditerranée orientale. Mais bien sûr, les tensions ont commencé à augmenter à partir de 1950 et c'était lié surtout à la question de Chypre parce que Chypre a été une île dans l'Empire britannique. La population a été divisée en deux, comme les Grecs et les Turcs. Avec l'indépendance de Chypre, il y avait une fédération avec un président grec, avec un vice-président euh, turc. C'était principalement à cause nationalistes ou bien qui ont voulu une adhésion de l'île dans la République Hélène. Et il y avait des massacres entre les Autochtones. Et bien sûr, euh, les massacres visant la population turque a commencé à augmenter. À partir des années 1970, une opération intitulée Attila euh, par l'armée turque a été réalisée en 1974, et l'île a été officiellement divisée à partir de ce date. L'occupation, selon les occidentaux, ou opération de sauvetage par l'armée turque, a facilité de l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne. Ensuite, euh, dans les années 90-2000, on a vu des projets unifier de République, une Turque, une Grecque, sous un seul drapeau. Le plus célèbre projet a été euh, le plan Annan, -An, qui a été proposé par euh, le secrétaire général de, des Nations Unies à l'époque, Kofi Annan. Et finalement, euh, nous avons vu l'adhésion de, de Chypre, de la République Chypre, ou Chypre grecque, euh, à l'Union européenne en 2004, grâce, à, grâce au vote des Chypriotes turcs qui ont voulu... Une fédération, mais ce projet a été rejeté par les Chypriotes grecs à l'époque. Maintenant, nous avons en deuxième question lié à la question de Chypre, et c'est la question de la plateau continental. Et je pense que tu vas parler sur ça plutôt à ton Voilà, la Turquie mène maintenant une position plus agressive contre la Grèce et les Chypre augmente les tensions entre deux pays.
0: Merci Oul, tu as bien résumé l'histoire de ces relations. En fait, tu as expliqué l'histoire de Chypre en même temps parce que on peut pas penser les relations turco grecques si on ignore l'histoire et le conflit en Chypre. Évidemment, oui. Et si on regarde à l'actualité, on peut résumer les problèmes entre la Turquie et la Grèce dans quatre points. Et le premier problème est les plateaux continentaux entre la Turquie et la Grèce. Ce sujet est régulé par la Convention de Montego Bay, donc la Convention des Nations Unies sur Trois-de-Mer, signée en euh, 1982. Et le deuxième problème, la désarmement des îles de la mer Égée de l'Est. Le traité de Lausanne, signé en 1924, après la guerre d'indépendance de la Turquie, prévoit que Les îles de la mer Égé orientale, qui sont appartiennent à la Grèce, doit être désarmée. Mais c'est un sujet très actuel entre la Turquie et la Grèce parce que la Turquie toujours accuse la Grèce d'armer ses îles. Et troisième point est la recherche et sauvetage. Et c'est une autre problème entre les deux pays, particulièrement dans les années. 90, il y avait des discussions, il y avait des conflits autour de des opérations de recherche et sauvetage dans cette zone controversée dans la mer Égée. Le quatrième problème est l'espace aérien sur la mer Égée. Ce problème constitue une potentielle de la guerre entre ces deux pays toujours. Mais à ce moment-là, il faut demander pourquoi ces problèmes sont assez chauds en nos jours. Parce que, comme tu as dit, il y a une grande histoire conflictuelles entre la Grèce et la Turquie, incluant le Chypre en Méditerranée orientale, et il y a en plus un grand sujet qui s'appelle l'énergie. Les réserves pétrolières et gaz naturel sont découvertes dans les années 2000 en Méditerranée orientale. Les Grecs Chypiotes ont déclaré des zones économiques exclusives en suivant cette découverture et après des accords de délimitation de zones économiques exclusives et signés avec l'Egypte, le Liban et l'Israël. On peut dire que ces différents accords devenus une alliance entre le Chypre, la Grèce, l'Egypte, l'Israël sur les zones économiques exclusives dans le Sept-Mers. Le Chypre a déclaré Treize zones de sondage en 2007 et donné la licence de sondage aux grandes entreprises globales, par exemple Exxon, Eni, une entreprise italienne, Total, entreprise française. D'autre part, la Turquie et la Chypriote turc ont donné le licence de recherche énergétique à Petroleum Turc en 2011 et les zones économiques controversées devenu un sujet de conflit. Euh, Additionnellement, en 2010, les sources d'hydrocarbures ont été découvertes par les plateformes de recherche en euh, Méditerranée orientale et cet conflit devenu plus compliqué pour tous les pays, pour tous les côtés. En face de l'alliance méditerranéenne qui exclut la Turquie et le fameux pacte maritime. Entre la Turquie et le gouvernement libyen d'entente nationale ont signé pour protéger leur souveraineté et intérêts économiques en Méditerranée orientale le 27 novembre 2019. La Turquie a commencé à la recherche sismique dans les zones controversées de la mer Égée le 21 juillet 2020 et déclaré Nautex, donc le téléx navigationnel pour informer les pêcheurs sur Les recherches sismiques d'un pays, d'une plateforme de recherche, et après, la Grèce a protesté cette déclaration. Mais la tardive réponse de la Grèce est apparue le 6 août 2020 avec l'accord de délimitation des frontières maritimes entre la Grèce et l'Egypte.
1: Merci Arthur, tu as bien résumé la situation actuelle, euh, la tension actuelle entre la Grèce et la Turquie. Est-ce que tu peux nous raconter sur euh, la doctrine euh, de Patry Bule, Mavi Vatan, adoptée euh, dans ces dernières deux années par la Turquie
0: Bien sûr, tu as évoqué un très important notion pour la politique étrangère turque depuis des années. La patrie bleue est une notion inventée par une amiral retirée, James Gurdonis, et une ancienne détenue des procès d'Algenekon, donc une ancienne ennemie par la fenêtre du gouvernement. Et moi, je suis avec ceux qui pensent que la politique étrangère est liée directement avec la politique intérieure. Donc, on peut dire que Le changement des alliés politiques à l'intérieur du gouvernement d'AKP est directement affecté la politique étrangère de la Turquie. Aujourd'hui, nous voyons que la doctrine constituée par les acteurs nationalistes est devenue la politique étrangère de la Turquie, ou bien si vous voulez. La politique étrangère, qui doit être changée après le coup d'État guleniste en 2016, a déterminé les nouveaux alliés d'Aldouane en politique intérieure. Voilà, le patrie bleu est une notion compréhensive pour tous les droits maritimes de la Turquie dans la Méditerranée et dans la mer Égée.
1: Oui, euh, la patrie bleu est maintenant un des drapeau des symboles pour Erdogan et son alliance nationaliste en Turquie. Mais ce qui est très frappant et je pense que tragique pour la Turquie est ce que le pays est devenu dans ces dernières décennies, un pays isolé, seul. La Turquie a rompu toutes ses relations diplomatiques et politiques avec l'Israël à partir de l'année 2010, puis avec l'Égypte, avec euh, le coup d'État par le général Al sisi Puis, nous avons le cas de Palestine, la question de Chypre. Et voilà, finalement, le conflit en Libye. La Turquie reste sans aucun allié, aucun supporteur pour ses propos territoriaux, politiques. Et je pense que un des plus grands problèmes, c'est Erdogan et son gouvernement euh, qui essayent de mener Une diplomatie complexe et très contradictoire. Nous voyons la Turquie avec une alliance fragile avec la Russie en Syrie, mais en engage un conflit avec le même pays en Libye. Euh, je pense que euh, c'est déjà une politique insoutenable pour le pour Ankara. Ces dernières tensions avec la Grèce vont encore euh, causer des problèmes pour Erdogan. Ça va pas. Devenir une guerre, un conflit armé. Cependant, la Turquie restera seule, isolée dans la région de Méditerranée orientale.